0: Bonjour et bienvenue dans le 21e épisode du podcast AWS en français. Merci de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque mois, chaque épisode, à nous laisser vos feedbacks et vos commentaires. Continuez de le faire, s'il vous plaît, dans tous les canaux, dans vos applis de podcast ou directement sur Twitter SB. STO. Aujourd'hui, nous allons parler économie et facture AWS. J'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Duval. Sébastien, bonjour. Merci d'être là. Tu es Solution architecte chez Amazon France. Ça veut dire quoi
1: Bonjour Sébastien. Euh, J'accompagne mes clients aujourd'hui à, à naviguer un petit peu sur les différents services sur AWS euh, et à leur prodiguer euh, des conseils entre autres euh, sur le sujet qui nous amène aujourd'hui, la gestion des coûts.
0: Parce que depuis quelques semaines, beaucoup de clients nous ont contactés et nous ont dit, euh, voilà, on a des des énormes variations d'activité, soit de vers le haut, soit de vers le bas, euh, en fonction des, des, des domaines business, et donc comment on peut euh, contrôler la facture AWS, et donc on pensait que c'était utile de, de récapituler quelques, quelques best practices, et euh, Sébastien vous a préparé euh, six points très concrets, des, des choses que vous pouvez faire en, entre quelques minutes, quelques heures en général, il y, a, il y en a un qui demande un peu plus de, de temps, mais, mais on en parlera, mais les, mais les cinq autres en tout cas, c'est des choses que vous pouvez faire en quelques minutes et avoir un effet immédiat sur votre facture. Alors Sébastien, dis-moi, euh, on va commencer par le, le stockage peut-être. Beaucoup de clients utilisent Amazon S3 qui est de, un, un service euh, sans serveur à gérer pour, pour stocker des objets. Comment je peux économiser sur ma facture S3
1: Aujourd'hui sur S3, on va pouvoir utiliser différentes classes de stockage euh, pour euh, accéder à des données de manière euh, mode standard, des, fichiers qui, des objets qui sont accédés très régulièrement euh, à des classes de stockage qui sont beaucoup moins accessibles. Euh, on parle d'un ratio de 20 entre une classe dite standard euh, versus une classe d'archives sur du long terme, glacier Deep Archive. Euh, la classe standard, on est à 2,3 centimes du giga par mois, là où sur Deep Archive, on est à 0,099 centimes du giga par mois.
0: Ah, ah oui, quand même, donc ça fait 20 fois, 20 fois moins cher. Et donc, ça, je, dois, je dois commencer par analyser mes données et dire, ok, quels sont les données froides que je peux archiver Quelles sont les données chaudes que je dois, je dois garder C'est cette approche-là euh, qu'il faut prendre
1: C'est exactement ça. Les, les, les objets qui vont être accédés de manière très régulière et qui ont besoin de haute disponibilité vont être conservés dans, des, dans la classe standard. Et des objets qu'on qu peut se permettre euh, de perdre sur une zone de disponibilité qui ne serait plus accessible, on va plutôt euh, les mettre dans une autre classe et des objets qui sont euh, qui ont besoin d'être archivés sur du long terme, exemple tout ce qui va être consolidation de factures des années précédentes, normalement ne sont pas accessibles ou sont accessibles une fois par an euh, peuvent auquel cas ces objets peuvent être mis sur des euh, sur glaciers et glaciers park
0: d'hypercave c'est un peu euh, si je dois prendre une analogie, hein, je suis pas en train de dire que c'est la technologie qu'on utilise mais euh, c'est un peu comme si on avait un, un bon vieux backup sur Bande ou, ou euh, les, les c'est quoi le, le, le trade-off ici parce que je paye moins cher, ça c'est bien, c'est un avantage, mais je suppose qu'en contrepartie de cette baisse de coût, il y, y, a, y a une contrepartie à donner.
1: Oui, la contrepartie c'est que le temps de récupération des données va prendre beaucoup plus de temps euh, qu'une que du que sur glacier ou bien sur euh, sur du S3 standard ou standard infrequent access.
0: C'est un système batch un peu. Je, je, je fais une demande et puis et puis j'aurai la demande qui est réalisée plus tard, d'accord
1: Exactement. Exactement, il faut compter, il faut compter la, la partie latence euh, pour récupérer, euh, pour récupérer le, 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 les données à quelques, à quelques heures à partir du moment où on demande à, à accéder euh, aux, aux éléments. Quelques
0: heures. Donc, premier conseil, euh, ne gardez pas tout sur Amazon S3. Ce dont vous n'avez plus besoin, éventuellement, vous l'effacez ou vous gardez, mais vous gardez sur un tiers de stockage qui, qui vous coûte euh, moins cher. Euh, ensuite, la plupart des applications ben, ce sont des applications assez, assez classiques hein, avec euh, Load Balancer, avec euh, des instances EC2, avec du RDS. Euh, un des gros postes des factures des clients en général, c'est les instances EC2 et les bases de données. Qu'est-ce qu'on peut faire très rapidement, facilement dans la console pour économiser sur EC2 et RDS
1: Alors, la première chose à faire, c'est de travailler un petit peu sur la, la réduction euh, de la taille euh, de l'infrastructure en redimensionnant les instances EC2 et RDS à la baisse. Par exemple, en utilisant des familles de... T2, T3, euh, qui sont bien adaptés ou plus adaptés à des charges faibles euh, à modérer.
0: Alors, ces instances T2, T3, il euh, y a un épisode des de, de vidéos bien démarrées sur AWS, justement, je permets de, de relier à d'autres contenus qu'on a fait qui expliquent ce que sont ce que sont les instances T, et euh, pourquoi elles vous coûtent moins cher, et, et c'est un peu comme ce dont on parlait avec S3 avant, elles vous coûtent moins cher, mais il y a un petit, une petite contrepartie aussi euh, qui est expliquée dans, dans, dans la vidéo. J'expliquais je, je, souvent aux clients euh, que quand on quitte une pièce, on éteint la lumière, pour économiser sur sa facture d'électricité et dans AWS c'est la même chose quand on arrête d'utiliser quelque chose idéalement on doit on doit arrêter euh, je pense aux instances de développement de tests euh, qu'on qu n'utilise pas la nuit qu'on n'utilise pas les week-ends les jours fériés est-ce qu'il y a des outils qui peuvent m'aider euh, pour faire ça
1: très, très bon point euh, effectivement euh, on a lancé un template de déploiement qui s'appelle Instance Scheduler, euh, qui est disponible sur, sur notre site et ce template va permettre de déployer une petite infrastructure qui vont permettre d'orchestrer l'extinction et l'allumage euh, des machines. Et entre autres, comme tu l'as dit, euh, tout ce qui va être environnement de dev, environnement de QA, environnement de staging, euh, inutile de laisser ces environnements-là fonctionner la nuit ou les week-ends. Et ces heures-là bah, sont, de, sont des heures où on ne paiera pas de consommation euh, sur AWS.
0: C'est un espèce de cron tab, si je simplifie beaucoup, pour, pour éteindre et, et allumer ces, ces instances.
1: C'est exactement comme une grosse cron tab dans laquelle on va définir les heures de démarrage et les heures de, les heures d'arrêt et ça va travailler en utilisant du tagging euh, d'instances pour justement aller chercher euh, les ressources euh, qui ont été préalablement taguées alors ça c'est bien pour les instances euh, dont on n'a pas besoin tout le temps
0: développement test euh, ou, ou des, des clusters qui font du, du, du number crunching par exemple qui, qui vont tourner euh, quelques heures par jour par semaine par mois euh, pour la prod euh, y a, y a, comment je peux faire pour diminuer euh, mon comment je dirais mon prix diminuer ma, ma présence si jamais j'ai moins d'activités.
1: Ouais, pour diminuer ton empreinte un petit peu en termes de, de, de nombre de ressources. Euh que tu pourrais avoir. La bonne pratique sur, de, sur du, du compute EC2 euh, c'est d'utiliser euh, l'autoscaling. L'autoscaling va automatiquement adapter la charge euh, du nombre de machines à mettre à disposition en fonction de métriques que l'on va vouloir suivre. Euh, ça peut être par exemple des métriques en termes de moyenne de la du CPU utilisé ou ça peut être également des custom métriques des métriques que les clients pourraient pousser eux-mêmes, par rapport à des suivis, des... des, des, des ou même de l'anticipation en, en planifiant. Et ce groupe autoscaling va permettre justement d'adapter cette charge et ce nombre de machines nécessaires. Donc
0: en gros, euh, autoscaling, je peux dire euh, si ma moyenne CPU sur ma flotte de machines est plus basse que X% pendant autant de minutes, alors tu réduis, euh, tu enlèves 2-3 machines et, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à un minimum, évidemment. Exactement. Donc ça, c'est pour EC2, les instances T, euh, le scheduler qui peut arrêter automatiquement des instances dont on n'a pas besoin, autoscaling. Euh, dans mon intro, je disais les bases de données aussi, là c'est un peu plus compliqué parce que scaler des bases de données, euh, c'est pas simplement rajouter des instances et, et les mettre derrière un load balancer. Qu'est-ce qu'on peut faire avec RDS pour les bases de données managées
1: Alors, RDS, il y a la possibilité de travailler sur pareil sur tout tout ce qui pourrait être euh, sur des serveurs non-production, de travailler sur l'extinction des RDS au moment où on n'en a pas besoin. Il y a la planification qu'il est possible de faire à ce niveau-là. Euh, et également, au niveau, une bonne pratique, ce serait de, de travailler en utilisant les CloudWatch, donc tout ce qui va être un petit peu euh, métrique qui, qui sont collectés sur les différentes euh, les différentes instances, voir un petit peu quelle est l'utilisation euh, de, de ces instances-là et pour travailler au downscale euh, du RDS et de compenser cette charge de travail que le RDS supportait, entre autres pour l'accessibilité sur des rides, sur du select, le compenser en mettant à la place du cash avec des services euh, de type Redis ou même CacheD disponibles sur AWS.
0: Ah oui, donc l'idée, ça serait de mettre, euh, plutôt que d'avoir une grosse base de données capable d'absorber plein 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 de reads et pour finalement toujours lire la même donnée, peut-être, pour, pour certaines applications en tout cas, de dire euh, ces données, je vais les mettre dans un cache, mon application, elle va aller faire un query sur le cache d'abord et puis si les données ne sont pas dans le cache, alors je vais dans la base de données, ça permet de diminuer la pression sur la base de données, donc d'utiliser plus petites instances et donc de payer moins cher. C'est vraiment ça l'idée Exactement. D'accord. Et... Euh, ça fait longtemps que j'ai plus fait de RDS, parce que ces jours-ci, je suis plutôt sur DynamoDB et des trucs comme ça. Euh, quand on dit arrêter une base de données RDS, on, on perd les données, non <rire> Ou on peut faire un stop Est-ce que c'est stop et terminate comme les instances EC2 Ou est-ce qu'il faut vra vraiment faire un backup un... Je sais, quand on arrête ou quand tu effaces une base de données RDS, il nous demande de faire un backup final et à partir de là, évidemment, on peut recréer une nouvelle instance. Mais je, sais, je suis en train de me poser la question est-ce qu'il y a un stop sur RDS Ou est-ce qu'à chaque fois, c'est un delete avec un backup et puis on recrée à partir du backup
1: Non, il y a la possibilité de faire. Un... Y a la possibilité de faire faire un pause euh, sur, euh, sur, euh, sur RDS euh, pour justement repartir au dernier état où on était arrivé. Tout comme une autre fonctionnalité qu'on a lancée euh, dernièrement, euh, il, y a, il y a quelques jours maintenant, euh, qui est la possibilité de faire également cette fonction pause sur un cluster euh, Redshift euh, en mode Data Warehouse. Donc la solution de Data Warehouse sur AWS.
0: D'accord. Et dans ces deux cas-là, on arrête de payer le compute. Je suppose qu'on continue de payer le, le stockage puisque le stockage, il est utilisé. Donc euh, lui, il est facturé.
1: Voilà, les volumes sont toujours utilisés, les volumes de stockage sont toujours utilisés, mais par contre l'instance de compute qui permettait de faire tourner euh, ces, ces, ces instances RDS. Ou euh, Redshift ne sont ne seront plus facturés.
0: Alors, je parlais de six trucs qu'on peut faire très facilement, quelques minutes, quelques heures dans la console pour économiser, sauf un, <rire> un des six, c'est pas en quelques minutes, en quelques heures. Et je voudrais qu'on parle un tout petit peu des instances, ces deux spots, parce que euh, beaucoup de clients comprennent mal ce que c'est que spot. Tu peux nous expliquer en, en quelques minutes ce que c'est spot et, et, et comment ça peut m'aider à, à économiser sur ma facture
1: alors une instance pot c'est une instance C2 euh, qui est euh dont, dont la capacité de calcul n'est pas utilisée par euh, par AWS et auquel cas les clients peuvent bénéficier de ce de cette de ce compute à un tarif euh, intéressant puisqu'on parle de 70 à 90 euh, d'économie par rapport au prix euh, on demande.
0: Mais il doit y avoir un mais.
1: <rire> voilà, le mais c'est que euh, l'instance peut être reprise à tout moment si les besoins d'AWS sont euh, sont nécessaires, c'est-à-dire si d'autres clients venaient à demander énormément de ressources dans demande toi qui utilisais du spot pour faire tourner ton applicatif il y, y a une probabilité qu'on te reprenne cette instance là Moyennant deux minutes de notification.
0: Ah deux minutes, mais ça va. Enfin, je vais revenir sur ça, mais je voulais juste prendre une, une, une image. Donc Spot, c'est vraiment l'excédent le, de capacité qu'on a à tout moment dans, dans, dans les data centers, et euh, cet excédent de capacité, on préfère le donner à un prix discount au client plutôt que de laisser prendre la poussière dans un coin du data center. Et puis de la poussière sur des machines virtuelles, en plus, c'est pas c'est pas facile à enlever. Euh, alors, tu dis, on notifie si jamais on a besoin de cette capacité, on reprend la machine et donc euh, la, la machine reçoit une notification et euh, l'application a deux minutes pour faire son shutdown, c'est ça
1: C'est ça et c'est ça et généralement comment, les, comment nos clients l'implémentent et comment on les recommande d'implémenter ce type de solution c'est de mettre en place euh, des, euh, déjà une diversité d'utilisation de type de machine pour que derrière automatiquement euh, cette machine qui, venait, qui viendrait à disparaître puisse être compensée par d'autres machines qui prendraient la relève et évidemment euh, l'architecture au niveau applicatif développé sur ces machines doit être tolérant au pannes, mm -hmm. de sorte que oui. tout ce qui pourrait être log stocké sur la machine doit être déporté sur des solutions tierces du type Amazon CloudWatch euh, en termes de log par exemple.
0: Avoir des machines complètement stateless, donc évidemment ça dépend du, des types d'applications, je ne vais pas mettre mon, mon SAP d'entreprise sur du spot, mais des instances web derrière un load balancer qui sont complètement stateless par exemple, C'est pas très grave si on en a une qui meurt. Ben ça voilà. sera remplacé un, un poil plus tard. Donc pour certains types d'applications, tu disais combien d'économies sur la, la, la facture en, en spot pour des instances de taille équivalente
1: On parle de 70 à 90 de, de réduction de, de coûts. Donc ça c'est important.
0: Au fait, je parlais à quelqu'un euh, chez nous récemment en interne qui me disait que les instances spots euh, sont très, très, très rarement interrompues. Euh, je parlais à un client il y a quelques mois aussi qui me disait mais nos instances spots fonctionnent quasiment comme des instances euh, on-demand. Euh, on a la même stabilité, mais pour euh, une fraction du, du, du coût uniquement. Est-ce que je peux les utiliser pour, euh, pour du, du container Parce qu'un container, tu, tu parlais de stateless et euh, un container, c'est stateless par définition. Donc, ça me semble un, un bon fit faire tourner des containers euh, Docker ou autres sur... Euh, sur spot.
1: Oui, alors on a différentes, on a trois solutions euh, de manière à faire tourner du, des instances spot sur, sur les containers. Donc sur AWS, on a deux services, on a euh, ECS, euh, Elastic Container Services, et EKS, Kubernetes. Euh, on a lancé dernièrement euh, la solution Fargate sur ECS et sur EKS. Et aujourd'hui, avec Fargate sur ECS, il y a possibilité de faire ce qu'on appelle du Fargate Spot. C'est-à-dire qu'il va y avoir l'utilisation de l'autoscaling group au sein de, de du cluster et ce cet autoscaling va pouvoir utiliser des instances top, des instances spot pour justement euh, venir euh, utiliser ces ces types de ressources sur euh, ECS sans Fargate il y a la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle du capacity provider c'est-à-dire euh, Pouvoir définir, c'est un petit peu comme des groupes autoscaling, mais cette fois c'est sans Fargate, euh, où on va pouvoir travailler sur une sur une notion de de poids. On va pouvoir dire, bah, je vais avoir plusieurs groupes autoscaling comme on l'avait auparavant avec le C2. On va pouvoir avoir plusieurs groupes euh, autoscaling, donc plusieurs capacity providers, et pouvoir définir une capacity provider uniquement dédiée au spot, euh, de manière à pouvoir euh, utiliser en priorité euh, ce type d'instance et si les instances spot ne venaient plus être disponibles, c'est là où la partie automatisation sur AWS est importante puisque on va pouvoir venir récupérer cette notification de reprise d'instance et pouvoir changer de manière dynamique le poids de ces groupes autoscaling au sein du, de son cluster ECS.
0: D'accord, donc j'ai rien à faire, c'est autoscaling qui va faire une répartition entre instances à la demande et les, les instances spot automatiquement, j'ai bien compris.
1: Alors, il n'y a rien à faire, il y a effectivement cette automatisation à, à programmer, euh, maintenant dans la partie facilité de déploiement, là où on n'a rien à faire, c'est vraiment sur l'aspect Fargate Spot sur ECS, où là il y a vraiment, on va dire, on a franchi nos clients à toute cette administration de tâches. Puisque ça revient qu'à cocher qu'une petite case. Et donc
0: là, il faut quand même bien tester que son application puisse être interrompue. C'est pour ça que je disais c'est ce n'est pas le, le truc qu'on fait en, en 10 minutes dans la console en disant, allez hop, je balance mes des instances spot à la place des instances normales. Déjà, il y a un, et, enfin, il faut il, il, C'est des nouvelles instances qui démarrent, donc il, il peut y avoir un downtime éventuellement pour votre application de migrer d'un type vers l'autre, comme quand vous changez d'instance de, 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 de famille par exemple. Et c'est le, le point parmi les six dont on parle aujourd'hui qui... Qui peut nécessiter un peu plus de, de recommandations et de, et de préparation. Correct.
1: Correct. Et <rire> le dernier point. Et le dernier point, oui. Sébastien, c'est évidemment euh, EKS euh, ou EKS. Euh, là, on va travailler plutôt sur une notion de euh, de manage, euh, manage mode ou de, ou de, ou de de gestion par soi-même euh, avec un cluster euh, autoscaler. Et c'est un petit peu le même principe, c'est des groupes autoscaling qui vont venir, sur lesquels on va pouvoir euh, manuellement, cette fois ça va demander euh, des interventions humaines, là où sur Fargate, Spot, euh, ECS, il euh, n'y en a plus besoin. Mais ça va, on va demander effectivement à nos clients de pouvoir définir le contenu de ces groupes autoscaling pour justement euh, choisir les types d'instances, spot dont ils ont besoin.
0: Je mettrai les liens dans les notes euh, du podcast euh, sur les, les différents euh, services et les pages de documentation dont, dont on parle. Alors, euh, les, les, les trois premiers points qu'on a abordés sont directement liés euh, au, au type d'instance à l'utilisation des instances, que ce soit la base de données. Euh, le point suivant, il est un peu plus de l'ingénierie financière, euh, c'est les Compute Saving Plans qui viennent d'être euh, introduits euh, juste avant reinvent si, si ma mémoire est, bon, est bonne, donc euh, au dernier trimestre... Euh, c'est quoi un Compute Saving Plan
1: C'est une tarification flexible euh, grâce auquel nos clients peuvent économiser jusqu'à 72% sur EC2 et Fargate en échange d'un engagement d'utilisation euh, sur une capacité à laquelle ils ont souscrit.
0: D'accord, donc l'idée c'est je m'engage à payer, euh, à faire une subscription, à payer un montant fixe par mois que j'utilise ou que je n'utilise pas. Euh, mais en échange de ça, mes, mes ressources sont facturées au prix par heure, beaucoup plus
1: inférieur au prix euh, on-demand. C'est exactement ça. Euh, L'engagement se fait sur un an ou sur trois ans. Mm -hmm. Et euh, ce qui est important de, de, de souligner, c'est que au delà c'est souvent la question que, que j'ai euh, en rendez-vous euh, client. Euh, Qu'est-ce qui se passe si on dépasse Qu'est-ce qui se passe si on dépasse Et voilà, ce qui, si, si on dépasse, ben, quelqu'un, on, on va payer au tarif de la demande.
0: D'accord. Et, oui, et ça, ça se fait de toute façon euh, tout à fait automatiquement. Tout ce qui dépasse la capacité que vous avez euh, acheté euh, rebascule automatiquement. Il n'y a absolument rien à faire. Il ne faut, faut pas changer d'instance, etc. C'est juste un, une ligne différente dans, dans, dans la facturation. Mais dis-moi, tu parles de Compute Saving Plans, ça me rappelle furieusement quelque chose d'autre qui s'appelle des Reserve Instance. Euh, C'est quoi la grosse différence entre Compute Saving Plans et, et Reserve Instance qui existent depuis des années et des années
1: alors, euh, um, Saving Planks, aujourd'hui, couvre euh, EC2 euh, et Fargate. Euh, et pour RDS, bah, on a toujours besoin euh, des instances réservées, des, des, de nos RI. Euh, et cette réservation d'instances va permettre quand même, permet toujours d'avoir de, des remises conséquentes, puisqu'on parle jusqu'à 75% par rapport à une tarification à la demande. Donc, aujourd'hui, toute base de données de production dont on sait qu'il doit rester allumé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 doit évidemment être derrière en mode euh, instance réservée.
0: Réservée. Reserve Instance. Donc, si j'ai de l'EC2 et que j'ai une visibilité sur mon business pour les 12 mois qui viennent ou voir les 3 ans qui viennent, donc ça ne s'applique pas à tout le monde. Certains startups qui sont en early stage n'ont pas de visibilité euh, sur la taille de l'infrastructure dont ils auront besoin. Mais si c'est le cas, que vous savez où vous allez, que vous connaissez votre baseline, euh, Compute Saving Plans euh, va vous aider à économiser sur euh, EC2 avec beaucoup plus de flexibilité que ce que vous pouviez faire avant sur des Reserve Instance, puisque Compute Saving plans s'adaptent en, entre plusieurs régions, plusieurs comptes AWS, plusieurs familles d'instances et, euh, comme Sébastien l'a dit, même sur plusieurs euh, types de services. Ce pas que EC2, c'est aussi ECS, EKS et plus récemment euh, Lambda. En revanche, si vous avez des bases de données, alors là, euh, Reserve Instance est le moyen de payer à l'avance, enfin, ou en tout cas de réserver de la capacité à l'avance pour une, pour une base de données. Donc de nouveau, si vous avez une visibilité sur votre business à, à 12 mois, euh, il vaut mieux acheter une Reserve Instance parce que le prix par heure que vous allez payer pour la Reserve Instance est significativement inférieur au prix que vous payerez euh, on-demand. C'est un bon résumé J'ai oublié quelque
1: chose Non, c'est tout parfait. Il y a quelques petites nuances euh, concernant les deux offres que l'on a sur euh, le Compute Saving Plans, à savoir l'offre Compute Saving Plants dont tu viens de parler et le, le C2 Instance Savings Plants avec quelques petites variations en termes de tarification
0: je mettrai les, les liens euh, vers la, la doc et euh, vous pourrez euh, lire tout ça, évidemment, en détail. Et puis, n'hésitez pas à nous poser les questions si par les moyens que vous avez ou euh, directement sur LinkedIn, sur Twitter, euh, S-E-B-S-T-O. Dernier des six points euh, dont je voulais parler avec toi. Et c'est peut-être un point de, de saison. J'ai dit tout à l'heure que quand on sort d'une pièce, on éteint la lumière pour économiser. Eh bien, dans le cloud, c'est la même chose. On fait le ménage derrière soi. Et donc, euh, peut-être une fois de temps en temps, c'est bon de faire un, un nettoyage de printemps. C'est la saison, on ouvre les fenêtres et on, on jette tout, toute la poussière d'or. Ça, c'est ce qu'on fait dans son appartement. Euh, c'est quoi, un, si je veux faire un nettoyage de printemps sur AWS, sur mon compte, est que, à quoi je dois regarder
1: Alors, au-delà des conseils on a, dont on a pu parler sur l'optimisation des instances EC2 avec l'utilisation des, des, des instances POT, euh, une part importante de la dépense peut se faire aussi via les volumes EBS. Euh, l'optimisation peut se faire euh, selon deux dimensions, la taille et la performance la taille, euh, une première piste consisterait à travailler sur les données que l'on souhaite stocker dans ces volumes EBS et de déporter vers d'autres services des données de type logs euh, qui n'ont pas à, à être sur un volume EBS. Pour ça, on a Amazon CloudWatch ou un cluster Elasticsearch qui sont appropriés pour ce, ce cas d'usage. D'accord, donc euh, en
0: fait, ouais, l'idée c'est de dire si, si j'ai des gros volumes de gigabytes et des gigabytes de, de gigabyte, et au fait c'est plein de logs, je pourrais peut-être simplement mettre ça sur S3, sur CloudWatch ou dans d'autres services qui, qui, où le stockage lui-même coûte moins cher pour garder des petits volumes EBS. D'accord. Euh, quoi d'autre sur les volumes EBS
1: euh, côté, côté performance, c'est de voir un petit peu aussi sur l'optimisation. Est-ce que les volumes EBS qu'on avait pu souscrire, moi j'ai des, des clients entre autres, euh, ils veulent absolument euh, d'avoir euh, du de, de l'IO1 donc à savoir euh, un niveau de performance IOPS e très élevé, là où derrière ils en ont pas besoin et donc pour ça ils vont utiliser Amazon CloudWatch Où je les invite à utiliser Amazon CloudWatch pour voir un petit peu quel, quelle est vraiment l'utilisation IOPS e et d'associer et de trouver le volume euh, EBS approprié en fonction de ce dont ils ont besoin. On a tendance un petit peu à toujours voir plus grand là où des fois euh, euh, quelque chose de plus petit suffit
0: oui c'est ça quand je lance une instance je me dis ouais, je vais prendre un, un volume performant on ne sait jamais <rire> et puis finalement on n'a peut-être pas besoin de la performance et, mais on la paye et donc euh, c'est important de regarder dans CloudWatch euh, les iops, donc les entrées euh, input-output par, par seconde c'est la métrique qu'il faut regarder dans, dans CloudWatch c'est ça
1: c'est exactement ça et le dernier point, euh, le dernier point concerné euh, la taille, euh, évidemment, euh, on a tendance euh, comme sur la partie IOPS euh, e à vouloir surdimensionner la taille des volumes EBS. Un volume, on le paye en fonction de la taille qui lui a été donnée, euh, donc voir, de voir effectivement la taille effective dont on a besoin pour pouvoir redimensionner ces, ces volumes en fonction ce, ce dont le, le use case a besoin.
0: On peut redimensionner dans les deux sens aussi, on peut augmenter ou on peut diminuer la taille euh, d'un volume, il faut changer la taille du file system dans le système d'exploitation aussi. Hein. Exactement. Il y a une vidéo sur ça si vous allez sur le, le canal YouTube bien démarré sur AWS. Euh, il y a une petite vidéo de 5 minutes qui vous montre comment euh, redimensionner un volume EBS pour Windows et pour Linux puisqu'il y a une manipulation à faire dans le système d'exploitation. Euh, mais, mais là on peut avoir quand même des, des économies euh, assez, assez euh, substantielles euh, surtout si vous avez euh, beaucoup de volume euh, EBS euh, les snapshots aussi je suppose
1: au niveau snapshot euh, qu'est-ce que c'est hein c'est des instantanés qui vont permettre de pouvoir euh, sauvegarder euh, les données des volumes euh, c'est des instantanés qui sont faits de manière euh, incrémentale euh, de sorte que chaque fois ils vont contenir le delta des, deux, des, mo des données modifiées depuis le précédent dans snapshot, depuis le précédent instantané. Et donc, pareil, voir en fonction du dans le temps, est-ce qu'on a besoin de conserver toutes ces photos effectuées, tous ces deltas de données modifiées, de manière à, à trouver des économies pareilles, non négligeables dans le temps.
0: Mmh. Mais s'ils sont euh, incrémentaux, euh, je dois faire attention à l'ordre où je les, les efface ou je peux effacer n'importe quel euh, snapshot quand je veux
1: Non, c'est ça, ça transparent, euh, de sorte que si, si euh, un, un volume dans le temps va évoluer de A, B ou C, on va vouloir supprimer B, ben on va supprimer le delta des données qui ont été modifiées au moment de la prise d'instantané euh, à l'état B.
0: Donc, de quoi nous avons parlé jusqu'à présent S3 avec euh, Glacier, Glacier uh, Deep Archive. Faire un downsizing des instances EC2, des instances RDS, voire carrément arrêter des instances EC2, RDS. Si vous les utilisez pas, pensez aux, aux instances de dev et de test par exemple. Utilisez Autoscaling, utilisez EC2 Spot, que ce soit pour vos applications ou pour faire tourner vos containers Docker avec ECS ou EKS. Euh, si vous avez une visibilité à 12 mois sur votre business plan et sur le, la, le baseline, la ligne nominale de capacité de calcul dont vous avez besoin, pensez à acheter un computer saving plans ou des réserves instances pour des, pour des bases de données RDS et puis faites votre nettoyage de printemps avec euh, les, les choses euh, que vous n'utilisez plus peut-être les, les volumes EBS qui sont surdimensionnés les snapshots EBS que vous n'utilisez plus je pensais euh, euh, on a fait un webinaire euh, plutôt dans la journée aujourd'hui avec, euh, avec des start on parlait des adresses IP élastiques aussi qui, qui sont facturées si, si vous ne les utilisez pas alors c'est pas là que vous allez gagner des milliers et des milliers mais un petit peu par là un petit peu par là en, en moyennant quelques clics dans, dans, dans la console euh, ça fait six, six trucs et astuces qu'on peut appliquer assez, assez rapidement à part ces deux spots qui demandent un tout petit peu de, de, de planification euh, comment est-ce qu'on peut conclure est-ce qu'il y a encore des, des best practices que, que tu recommandes
1: Ouais je, je vais en recommander trois euh, pour aider un petit peu à obtenir une meilleure vision euh, on recommande de, souvent de, de configurer des alarmes de facturation euh, d'activer l'explorateur de coûts et enfin, d'utiliser le tagging des ressources. Euh, ce dernier, ben, ça va permettre de pouvoir filtrer, de pouvoir euh, explorer les dépenses euh, dans la console de manière détaillée et donc de faire ce suivi euh, dans le temps.
0: Donc si je tag mes ressources, ça veut juste me dire je mets une étiquette sur mes ressources, ça permet dans, dans le Cost Explorer ou sur ma facture de pouvoir regrouper euh, des ressources par, par projet par exemple ou par business unit ou par, par nom des, des personnes qui s'en occupent et donc d'avoir une meilleure visibilité sur les coûts, c'est ça l'idée
1: C'est exactement ça. D'accord. d'accord.
0: Et les alarmes de facturation, euh, c'est dans CloudWatch. Et là aussi, il y a un épisode, je vous mettrai le lien <rire> sur Bien Démarrer, euh, qui montre comment euh, mettre une alarme de facturation. Comme ça, vous recevez un email dès que euh, votre facturation dépasse un seuil que vous avez euh, fixé. Il y a des outils qui peuvent m'aider, euh, des outils AWS Oui,
1: euh, il y a l'outil Trusted Advisor euh, qui va euh, également euh, te permettre d'inspecter ton environnement pour identifier les ressources inactives. Sous est sous-utilisée. Et c'est c'est égale, également un, un, un des outils bonnes pratiques pour démarrer sur cette notion d'optimisation de, des coûts.
0: D'accord. Et tu parles de ça, je pense à un autre qui s'appelle Compute Optimizer qui a été aussi lancé à ReInvent donc en, en décembre l'année passée qui lui va vous lister euh, toutes les ressources sous-utilisées, les EC2 sous-utilisées. Donc, il va regarder euh, la charge de, des instances et va vous faire des recommandations pour dire tiens, celle-là, elle pourrait être euh, down elle pourrait être euh, plus petite. Euh, je pensais à un autre outil également, Well Architected Review. Euh, tu peux nous en dire deux mots
1: Alors c'est un, c'est le framework de, de revue d'architecture euh, en termes de design, de manière à s'assurer que nos cinq piliers, qui sont l'excellence opérationnelle, la sécurité, la fiabilité, euh, l'efficacité des performances et le, le sujet dont on discute aujourd'hui, l'optimisation des coûts. Et comment ça comment ça comment ça se passe Donc c'est c'est aujourd'hui c'est disponible dans la console sur chacun des comptes de, de nos clients et nos clients vont retrouver donc ces cinq piliers avec pour chacun environ une dizaine de questions et sur ces questions on va on va leur les inciter à justement à mettre leur plateforme au plus conforme avec nos bonnes pratiques sur AWS, donc sur ces cinq piliers. Et généralement, euh, nos clients peuvent euh, exécuter ce well-architected par eux-mêmes et donc retrouver l'intégralité des de ces questions qui sont posées euh, ou bien ça peut être fait aussi à travers un solution architect euh, qui viendrait euh, au sein de, de, de l'entreprise pour justement euh, dérouler cet exercice avec le client.
0: Ah oui, donc c'est quelque chose que tu fais en présentiel avec avec les clients qui ont, qui ont un support direct, qui ont un contact direct avec un account manager et un solution architect. Exactement. Donc tu as l'expérience de terrain pour pouvoir parler de, 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 de tout cela. Mais cet outil est en self-service également dans la console, c'est important. Donc si vous n'avez pas de, de relation directe avec quelqu'un d'AWS, vous pouvez aller dans la console et trouver Well-Architected Review. Je termine avec un mot pour les startups également. Il y a une ressource qui s'appelle AWS Startup Hub. Je vous mettrai le lien dans les, les commentaires également. Euh, où toute startup à quel que soit le stage de développement où vous, où vous êtes vous pouvez prendre un rendez-vous euh, soit avec un, un account manager un business development manager soit un, avec un solution architect pour une, un entretien business ou un entretien euh, technique et notamment euh, repasser les well-architected reviews il suffit de prendre euh, rendez-vous avec nous c'est entièrement gratuit pour les startups, Sébastien, je voudrais te remercier pour le temps que tu as passé aujourd'hui à nous expliquer ces différents moyens que, que, que nos clients peuvent utiliser pour économiser sur leur facture AWS très facilement, sans faire d'ingénierie financière, par peut-être les saving plans ou là, là c'est un peu de planification financière, mais le reste ce sont des choses très concrètes que vous pouvez mettre en place directement dans la console. Merci d'avoir écouté ce podcast AWS en français. N'oubliez pas de nous laissez vos commentaires on à très bientôt pour un prochain épisode j'en bafouille à très bientôt pour un prochain épisode d'ici là quoi que vous codiez codez le bien